0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Jetzt fahren wir ins Griechenland.
1: Ade. Jetzt fahren wir ins Griechenland. Das Abschiedslied der bayerischen Soldaten, die mit dem jungen Prinzen Otto von Bayern nach Griechenland zogen. Es ist unüberhörbar, da klingt Wehmut mit. Auch Ottos Familie nahm tränenreich Abschied, als er am 6. Dezember 1832 die Münchner Residenz mit seinem Gefolge verließ. Allerdings ging keiner so weit wie sein Onkel Kaiser Franz von Österreich. Der sagte zu Metternich, Mei der Arme Pur.
2: Schon im Februar
0: 1830
3: hatten die Großmächte England, Frankreich und Russland beschlossen, im vom Bürgerkrieg zerrütteten Griechenland einen neuen König einzusetzen. Die Wahl fiel auf Otto, den zweiten Sohn König Ludwigs I. von Bayern. Am 7. Mai 1832 wurde er im Londoner Vertrag zum König von Griechenland ernannt. Am 6. Februar 1833 traf er in Nauplia ein. Schon zehn Jahre später gab es die erste Revolution gegen ihn. Und im Jahre 1862 wurde er aus dem Lande verjagt. Die 30-jährige Herrschaft Ottos endete mit Tränen. Dabei hatte sie so hoffnungsvoll begonnen. Katharina Weigand, Historikerin an der Universität München.
0: Die Begeisterung der Griechen war, als Otto in Griechenland ankam, wirklich riesig groß. Man hoffte auf bessere Zeiten, weil die Jahre zuvor für die Griechen schwere Jahre gewesen waren. Man hatte unter großem Blutzoll die Osmanen aus dem Land vertrieben, die sich nicht freiwillig zurückgezogen haben. Und dann hatten die Griechen einige Jahre versucht, aus ihrer eigenen Mitte einen Präsidenten zu wählen, einen, der die Herrschaft übernimmt, der die Regierung übernimmt. Das hat zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt, und zwar nach ganz kurzer Zeit, bis hin, dass der letzte Präsident Griechenlands ermordet wurde. Angesichts dieser Verhältnisse hatten sich die Griechen erhofft, jetzt wird alles besser werden. Jetzt kommt der große Aufschwung, wenn mit dem Wittelsbacher dort eine Monarchie errichtet wird.
4: Lieber Vater, den 30. Januar warfen wir Anker im herrlichen Golf. Die Anhöhe entlang war alles mit den bunten Trachten der harrenden Griechen bedeckt, die sich teils zwischen den unendlich zahlreichen Kakteen gelagert hatten, teils wechselnd auf- und ab gingen. Eine große Menschenmenge begrüßte mich unter den lebhaftesten Gebärden mit einem lauten Jubelrufe und emporgeschwungenen Lorbeerzweigen. Viele Reiter waren bis an die Hälfte des Pferdes, viele Fußgänger
1: bis unter die Arme in das Meer, mir
4: entgegengewartet.
1: Der junge König, bei seiner Ankunft erst 17 Jahre alt, gab sich große Mühe. Er lernte in kürzester Zeit Neugriechisch, reiste durchs Land. Da es kaum Straßen gab, musste er zu Pferd über Stock und Stein reiten. Und alles musste mitgeführt werden. Die meisten Dörfer waren zu arm, um die Besucher zu verköstigen. Herbergen gab es nicht. Trotzdem versuchte Otto mit Eifer, seine Untertanen kennenzulernen. Schnell fiel ihm auf, dass es überall am nötigsten fehlte. Das brachte ihm viel Sympathie ein. Dennoch konnte er sich nicht dauerhaft halten.
3: Ottos Scheitern hat nach Erkenntnissen der Historiker fünf Hauptursachen.
1: Die erste. Der Regentschaftsrat. Katharina Weigand von der Universität München.
0: Als Otto nach Griechenland kam, war er noch minderjährig. Für Otto ist in Griechenland eine sogenannte Regentschaft eingesetzt worden. Das waren dann tatsächlich Berater, das waren verdiente Staatsmänner, das waren erfahrene Minister gewesen, die mit nach Griechenland gegangen sind und dort die Geschäfte führen sollten. Das Problem bei diesem speziellen Regentschaftsrat war einerseits, dass Ludwig I., der ja in München saß, glaubte, er kannte die Verhältnisse in Griechenland ja nicht aus eigenem Ansehen. Er glaubte aber, er müsse diesem Regentschaftsrat bis ins Würzelchen vorschreiben, wie der dort zu regieren habe für seinen Sohn. Und da gab es schon Probleme, weil die Verhältnisse
1: doch nicht so waren, wie sich König Ludwig I. in München sitzend vorgestellt hat. Die Verhältnisse waren nicht so, wie es die bayerischen Minister von daheim gewohnt waren. Es fing schon mit der Sprache an. Ludwig I. hatte Leute ausgesucht, die besonders gut Altgriechisch konnten und sich in der griechischen Antike auskannten. Die Griechen entsprachen aber weder dem klassizistischen Gipsmodell von Goethe und Winkelmann noch den Helden des Homer. Der Historiker Wolf Seidel. Jemand, der
2: in der Sprache Homers moderne Staatsgeschäfte abwickeln will, befindet sich in der Lage eines Mannes, der bei Walter von der Vogelweide Deutsch gelernt hat und nun eine Vorstandssitzung bei Siemens leiten soll. Im
3: Griechenland des Jahres 1833 herrschen raue Sitten. Kläfterie, zu Deutsch Raub- und Seeräuberei, war üblich. Ganze Inseln lebten davon. Auch den Freiheitskämpfern, den Palikaren, die im Aufstand gegen die Türken und später in innergriechischen Auseinandersetzungen gekämpft hatten, blieb nichts anderes übrig, da die griechische Regierung keinen regelmäßigen Sold zahlen konnte.
1: Es wäre sinnvoll gewesen, aus dem riesigen, von den Türken übernommenen Staatsbesitz, Land an die ehemaligen Aufständischen zu verteilen. Sie wären sesshaft geworden und die neue Regierung hätte ihre Verdienste damit anerkannt.
3: Stattdessen verabschiedete der Regentschaftsrat in den ersten drei Wochen nach Amtsantritt eine ganze Reihe von Gesetzen gegen die Palikaren. See- und Landräuberei,
4: Gefangenenbefreiung und das Tragen eines Gewehrs werden mit Gefängnis bestraft. Die Palikaren werden bis zum 1. Mai aufgefordert, entweder in ihre Heimat zu gehen oder in eines der neu gegründeten Jägerbataillone einzutreten.
1: Das war ganz und gar gegen die griechische Mentalität. Viele konnten nicht nach Hause gehen, weil ihr Dorf nicht mehr existierte. Andere konnten sich nach zehn Jahren wilder Freiheit kein Leben in einem bayerischen Armeekorps vorstellen. Die bayerischen Beamten verstanden das nicht, Wohl aber Ludwigs Architekt Leo von Klenze, der mit nach Griechenland gefahren war.
2: Man darf und muss bei einiger Kenntnis des neueren Griechenland behaupten, obwohl es paradox erscheinen muss, dass sich in diesen Kläften die eigentliche Kraft und Würde der griechischen Nation erhalten hatte. Als man den Fehler schließlich bemerkte, wurde ein Orden extra für alte Freiheitskämpfer
3: geschaffen und ein gendarmerie gegründet, das ausschließlich aus Palikaren bestand, die von ihren alten Offizieren, ihren Kapitanis, geführt wurden. Wenn es Raubzüge von jenseits der Grenze gab, aber auch bei den immer wieder aufflammenden Aufständen, leistete das Palikarenkorps gute Dienste.
1: In den allermeisten Fällen aber war die Regierung nicht flexibel genug, eine Fehlentscheidung rückgängig zu machen. Der Archäologe Ludwig Ross, der mit Ottos Stab nach Griechenland gekommen war, schrieb
2: die Kluft, die in Europa zwischen den mittelalterlichen und den modernen Zuständen liegt, ist 300 Jahre breit. Man hätte diese Kluft verengen, man hätte sie überbrücken können. Aber unmöglich war es, die Griechen mit einem Sprung aus dem Mittelalter in das Paradies der Gesetzmäßigkeit springen zu lassen.
1: Dazu kam, dass die Regierung, der Regentschaftsrat mit Graf Armandsperk an der Spitze, untereinander zerstritten war. Katharina Weigand. Dann
0: hat sich der eine aus dem Regentschaftsrat mit dem anderen nicht verstanden. Es waren insgesamt vier Personen gewesen, die für unterschiedliche Bereiche zuständig waren. Aber Armandsberg wollte der Chef von diesen Vieren sein, das wollten aber die anderen drei nicht akzeptieren. Und was dann noch als Zusatzproblem dazukommt, diese Leute, die aus Bayern kamen, die wollten sehr hart da durchgreifen. Die sahen, dass es Missstände gab ohne Ende, aber sie versuchten das nicht auf einer sanften Art und Weise, sondern sie versuchten mit harten, rigorosen, raschen, durchgreifen, die Zustände dort zu verändern. Und sie glaubten, dass sie die Griechen selbst nicht mit einbeziehen mussten.
1: Dass die Griechen zu wenig mit einbezogen wurden, änderte sich auch nicht wesentlich, als Otto volljährig wurde.
3: An seinem 20. Geburtstag, dem 1. Juni 1835, übernahm Otto die Regierung. Armands wurde Ministerpräsident. Der österreichische Gesandte berichtete etwas schadenfroh nach Hause,
2: König Otto hat sich für die Thronbesteigung eigens in Paris Krone, Zepter und Schwert anfertigen lassen, weil er sich eine Thronbesteigung ohne Krönung und eine Krönung ohne Krone nicht vorstellen konnte. Aber die griechische Synode weigerte sich, einen nicht-orthodoxen Herrscher in einer religiösen Zeremonie zum König zu salben.
3: Diese Weigerung offenbart den zweiten Grund für das Scheitern König Ottos in Griechenland
1: die Konfession. Katharina Weigand von der Universität München.
0: Otto war von seinem Herkommen her katholisch, katholisch getauft, katholisch erzogen und der Sohn eines Königs hier in Bayern, der sich selber als ein ausgesprochen katholischer Monarch verstand. Otto ist als guter Katholik hinuntergezogen nach Griechenland, aber Griechenland war eben griechisch-orthodox, also eine ganz andere Konfession. Die Griechen wollten im Grunde einen König, der die Konfession wechselt und zum griechisch-orthodoxen Glauben übertritt. Ludwig I. hatte seinem Sohn mehr oder weniger verboten, hat ihn moralisch unter Druck gesetzt.
4: Nie werde ich zugeben, dass mein Sohn Otto gebunden werde, was die Religion angeht.
1: So äußerte sich Ludwig auch in allen Briefen an Otto. Dann hätte es immer noch die Möglichkeit
0: gegeben, dass die Nachkommen dann gleich darin erzogen worden wären, so dass in der zweiten Generation dann diese wittelsbachische Dynastie in Griechenland den Glauben ihrer Untertanen gehabt hätten. Auch da hat sich Ludwig I. eher verhängnisvoll und sehr massiv eingesetzt, weil er auch da versucht hat, seinen Sohn massiv zu beeinflussen, auch Kinder werden katholisch erzogen, was die Griechen doch maßlos enttäuscht und auch erbost hat. Es kam dann im Endeffekt nicht zu diesem Problem, weil die Ehe des griechischen Königspaares kinderlos geblieben ist. Aber die Verletzungen, die durch die Weigerung Ottos ausgelöst wurden, die sind ihm nie von den Griechen vergessen worden.
3: Später wurde der griechisch-orthodoxe Glaube im Gesetz festgeschrieben – und zwar 1843, als die Griechen erhielten, was sie von Anfang an von ihrem König erwartet hatten und was die dritte Ursache für Ottos Scheitern war. Der Wunsch nach einer Verfassung.
1: Ein Dauerproblem im 19. Jahrhundert, auch in den deutschen Staaten. Soll ein Monarch gebunden an eine Verfassung regieren oder dafür ungebunden regieren?
3: Ludwig I. leistete bei seiner Thronbesteigung einen Eid auf die Verfassung. Er glaubte, dass seine Untertanen so dankbar wären für die Verfassung, dass sie keine weiteren politischen Forderungen stellen würden. Doch musste er 1830 und in den Folgejahren erleben, dass die bayerischen Untertanen größere Mitsprache beanspruchten. Sie forderten, die Verfassung zu ändern, damit sie mehr Rechte für die Bürger enthielte. Geprägt von diesen Erfahrungen riet Ludwig seinem Sohn, ohne Verfassung zu regieren, auch wenn sie den Griechen im Londoner Vertrag in Aussicht gestellt worden war. Lieber
4: Otto, kein Volk ist so wenig geeignet, eine Verfassung ertragen zu können, als noch lange Zeit das Griechische sein wird. Wenn einmal eine gegeben wird, muss in derselben an Rechten so viel als nur möglich der Krone vorbehalten werden. Es ist zu Hellas Bestem. Eine der bayerischen, auch nur sich nähernde Verfassung wäre dessen Untergang
1: will sagen, wäre der krone Untergang. Wie sehr er die Verfassung fürchtete, zeigt sein Satz.
4: Eine Verfassung ist die Höhle des Löwen, aus der keine
3: Fußstapfen herausgehen. Otto hielt sich brav an die Anordnung des Vaters und verlor die Sympathie seiner Untertanen. Katharina Weigand.
0: Man hat von vornherein sich drauf verlassen und hatte auch Zusagen von den Großmächten. Das ist mit einer Wittelsbachischen Dynastie eine Verfassung geben würde. Und auch da machte sich sehr schnell eine große, große Enttäuschung in Griechenland breit, als Otto zuerst vehement alle Forderungen nach einer Verfassung zurückgewiesen hat. Es hat dann auch nur ein paar Jahre gedauert, als eine größere revolutionäre Bewegung in Griechenland losgebrochen ist, die so weit ging, dass man den König in seinem eigenen Palast in Athen belagert hat, in mehr oder weniger mit Waffengewalt bedroht hat, bis er sich dann gezwungenermaßen bereit erklären musste, der Einsetzung einer Verfassung zuzustimmen.
3: Am 30. März 1844 schwor er, entblößten Hauptes, die Hand auf der Bibel, den vorgeschriebenen Eid, und fügte hinzu, mein Wunsch ist, dass die Verfassung, jenes
4: unzertrennliche Band zwischen König und Volk, das Glück Griechenlands befördern möge.
1: Es folgten Festreden und Salutschüsse. Das Zeremoniell konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der König eine bittere Niederlage erlitten hatte. Besonders vier Artikel zeigen, wo die neuralgischen Punkte lagen.
5: Artikel 3 nur hellenische Staatsbürger sind zu Staatsämtern zugelassen.
1: Damit war den bayerischen Beamten ein für allemal die Arbeitsgrundlage entzogen.
5: Artikel 40 Jeder künftige Herrscher auf dem griechischen Thron muss sich zur griechisch-orthodoxen Kirche Christi bekennen.
1: Ein Beweis dafür, wie sehr Ludwig I. die religiösen Gefühle der griechischen Bevölkerung unterschätzt hatte.
5: Artikel 41 Nie können die Kronen Griechenlands und Bayerns auf ein und demselben Haupt vereinigt sein.
1: Das war schon im Londoner Vertrag vereinbart worden, aber die Griechen wollten sicher gehen.
5: Artikel 48. Ohne Gesetz können fremde Truppen weder in griechische Dienste eintreten, noch sich im Reiche aufhalten, noch durch das Reich hindurchmarschieren.
1: Das zielte auf die bayerischen Soldaten. Die gingen gern nach Hause, denn von den 8.500 Mann, die nach Griechenland gezogen waren, 3.500 Abkommandierte und 5.000 Freiwillige, waren schon 2.500 an Infektionskrankheiten gestorben.
5: Artikel 105. Sobald als möglich sollen durch ein Gesetz die Tilgung der inneren und äußeren Schulden einer geeigneten Fürsorge unterstellt werden.
1: Das zielt auf den vierten Grund für Ottos Misserfolg in Griechenland.
3: Die Finanzkrise
1: Griechenland war, als die Bayern ankamen, in so desolatem Zustand, dass Ludwig Stäub, der Sekretär des Regentschaftsrats Armandsberg, nach Hause schrieb, so stelle er sich Deutschland am Ende des Dreißigjährigen Krieges vor. Katharina Weigand von der Universität München.
0: Als das Osmanische Reich sich aus Griechenland zurückzog, hat es doch ein ganz, ganz unterentwickeltes Land zurückgelassen. Die ersten Schilderungen von den in Griechenland ankommenden Bayern die müssten uns eigentlich heute noch eine Gänsehaut über den Rücken jagen. Man habe die Bevölkerung zum Teil in Ruinen und in Lehmhütten lebend angetroffen. Es gebe keine Straßen, keine Infrastruktur. Das glorreiche Athen, das man von den antiken Autoren kannte, sei also mehr oder weniger ein Trümmerhaufen. Also es müssen wirklich desolate Zustände geherrscht haben. Um ein solches Land wieder aufzubauen, dafür war, wie das heute genauso der Fall wäre, Unsummen von Geld nötig.
3: Die Großmächte England, Frankreich und Russland hatten schon im Londoner Vertrag beschlossen, Griechenland mit 60 Millionen Franc zu helfen. Jede Macht erklärte sich bereit, dieselbe Summe zu zahlen, 20 Millionen Franc, damit keine mehr Einfluss ausüben konnte als die andere. Es wurde eine Zahlung in drei Raten vereinbart.
1: Der Verwaltungsapparat war zu groß. Die Summe von 60 Millionen Franc war zu klein. Und selbst die hat Griechenland nicht bekommen. Katharina Weigand.
0: Die Zahlung dieses Geldes war vereinbart auf drei Raten. Die erste Rate wurde gezahlt. Die zweite Rate wurde gezahlt, jeweils ein Drittel. Die dritte Rate wurde dann nicht mehr gezahlt, weil sich die Großmächte über die Jahre immer mehr im Grunde in die Wolle bekamen, wer denn dort mehr Einfluss haben sollte oder nicht. Und am Ende hat man also versucht auch König Otto und Ludwig zu erpressen, einem der Großstaaten mehr Macht und mehr Einfluss einzuräumen und hat das Geld als Hebel
1: benutzt. Das philhellenische Feuer, jene Begeisterung für das tapfere Griechenland, das sich gegen das große Osmanische Reich durchgesetzt hatte, war erloschen. Die verschiedenen nationalen Interessen galten wieder mehr. Russland drängte an die Dardanellen, was England und Frankreich dadurch zu verhindern suchten, dass sie die Türkei um jeden Preis stützten. Ägypten war ein Unruheherd, weil es um Selbstständigkeit kämpfte. England beanspruchte die Vorherrschaft im Orienthandel, was Frankreich zu verhindern trachtete. Der Historiker Wolf Seidel.
2: Ein ganzes Knäuel von Begehrlichkeiten, das man die orientalische Frage nennt, die nun immer stärker die europäische Politik bestimmt. Die Geier sitzen um den kranken Mann am Bosporus und funkeln sich an. Griechenland, das kleine, unwichtige, schwache Griechenland, ist der Königsbauer des orientalischen Schachspiels.
1: König Ludwig I. versuchte, über seinen Sohn Otto mitzuspielen im Spiel der Großen. Hier liegt der fünfte Grund für Ottos Scheitern.
3: Die Großmächte.
0: Ludwig war innerhalb Bayerns ein grandioser Finanzpolitiker, auch ein grandioser, Bildungspolitiker. Aber Ludwig war mit Sicherheit kein Außenpolitiker. Ludwig ging davon aus und irrigerweise davon aus, dass wenn sein Sohn und damit die Dynastie Wittelsbach in Griechenland auf den Thron kommen würde, dass dann tatsächlich sein Sohn oder er dort die Politik bestimmen würde und die Großmächte würden nur Geld zum Aufbau geben. Da muss man auf die Landkarte schauen, Griechenland im Osten des Mittelmeeres, ganz nah an den Meerengen mit Zugang zum Schwarzen Meer, an einer Konfliktzone der Sonderklasse, heute noch. Man stritt sich, wer darf ins Mittelmeer rein- und rausfahren, wer darf ins Schwarze Meer fahren. Das Osmanische Reich war geschwächt und alle lauerten darauf, das Erbe dort anzutreten politisch. Und an dieser wirklich ganz, ganz prekären politischen Ecke Europas glaubte Ludwig dann sein eigenes Süppchen kochen zu können und die großen Mächte würden sich edel und nobel
1: zurückhalten. Was sie natürlich nicht taten. Sie machten Politik über Ottos Kopf hinweg. Der britische Premier Palmerston sprach nur von Otto der Null.
3: Im Oktober 1862 erreichte die Unzufriedenheit der Griechen ihren Höhepunkt. Der Aufstand brach aus. Die Rebellen erklärten Otto für abgesetzt. Die Gesandten der drei sogenannten Schutzmächte versicherten einstimmig, nicht mehr für die Sicherheit des Königspaares bürgen zu können. Am 23. Oktober gingen Otto und seine Frau Amalie an Bord der englischen Fregatte Skilla, um das Land zu verlassen. Alle Schiffs und Festungskanonen schossen zur Abreise Salut, eine makabere Geste gegenüber dem gestürzten Monarchen.
1: Immerhin, eine kleine Gruppe von Lehrern, Archäologen und Architekten hat in Griechenland dauerhaftere Spuren hinterlassen als Otto und das Militär. Leo von Klenze sorgte dafür, dass die Akropolis aus einem Ruinenhaufen wiedererstand und verhinderte beharrlich, dass dort Neubauten errichtet wurden. Ein Standpunkt, der ihm noch heute die Sympathie der Archäologen sichert. Das Schulwesen wurde eingerichtet, Technische Hochschule, Akademie der Wissenschaften, Observatorium, Staatsbibliothek und Nationalmuseum gegründet. Und natürlich die Otto-Universität. Die Vorlesung zur Eröffnung der Universität hatte das Thema Aristophanes, der atheniensischste aller Athener. Obwohl kein Grieche, sondern der bayerische Gelehrte Ludwig Ross der Vortragende war, kam die Vorlesung gut an. Sogar der altgediente Freiheitskämpfer Theodor Kolokotronis meinte anerkennend,
5: Die Universität ist ein Haus, das den König oft ärgern wird, aber es wird am Ende die Türken auffressen. Und mehr für das Vaterland tun, als wir unwissenden Kläften mit Flinte und Säbel tun konnten.
3: So kam es denn auch. Die grundlegenden Institutionen blieben erhalten. Und im Jahr 1874 leitete der Abgeordnete Messinesis einen Stimmungsumschwung ein, indem er in der griechischen Nationalversammlung den Wittelsbacher rehabilitierte.
5: Ich habe Otto in der Opposition bekämpft. Hart bekämpft, bis zum letzten Augenblick. Aber wir schulden diesem Manne unendlichen Dank, denn er legte den Grundstein für unser heutiges nationales Bestehen.